0: Bueno, damas y caballos Bienvenidos a otro capítulo del discurso autista Mi nombre es Marce Y gracias por estar aquí A los que han vuelto, gracias por volver Y a los que están por primera vez, bienvenidos sean El día de hoy les quiero hablar de algo Que en particular siempre genera mucho interés en mí Primero que todo porque pues soy psicóloga, como ya les había mencionado antes eh, Tengo ojos <ríe> Y siento empatía Hacia las demás personas Y hacia mí misma Y en este caso Voy a poner A la luz Una de las características eh, Más importantes mías lo hablo como una característica porque ya hace parte de mí. La depresión apareció en mi vida hace muchísimos años. Y ya en este punto entiendo y acepto que se va a quedar conmigo el resto de la vida. Y por eso siempre me parece de gran provecho y muy productivo hablar sobre ella. Pero hablar cómo? Hablar cómo, gente? Puedo dar, les puedo dar datos Les puedo dar cifras, les puedo dar Informes, estudios Los puedo aterrizar en la teoría Puedo citar autores Pero en realidad Eso no va a trascender mucho No va a trascender mucho porque Sigue siendo demasiado abstracto Y sigue siendo demasiado incomprensible Y hasta este momento De la vida, de la evolución De todo Todavía es muy difícil describir lo que implica la depresión, porque es algo en realidad muy subjetivo. Pero se pueden llegar a ciertos acuerdos y se pueden conciliar ciertas ideas. En este momento la depresión es la enfermedad mental más residente en el mundo. Y a raíz de todos los sucesos que estaban pasando, sobre todo el tema de la pandemia y la cuarentena... El próximo reto a nivel de salud va a ser eh, afrontar, eh, combatir todos estos problemas de salud mental, sobre todo la depresión, que se vienen por este miedo de enfermarse, de morir, de perder personas, de estar encerrado, de aislarse. Y no es solamente el aislamiento físico, porque si fuera solo aislamiento físico, no... No tendría este desenlace Lo que sucede es que Ahora nos estamos aislando físicamente Pero desde hace muchísimo tiempo Ya nos venimos aislando Emocionalmente Nos venimos aislando como personas Nos venimos aislando como sociedad misma Y eso pues obviamente Cobra una factura Que al parecer es bastante alta Le voy a contar un poco eh, en este capítulo Un poco más de mí eh, Fui una niña Fui una niña mimada Aún lo soy, en realidad No pretendo mentir en ese sentido Crecí en un hogar de cuatro personas Mamá, papá, hermano mayor y yo Y... Siempre me destaqué por ser bastante particular Por ser bastante... Eh, diferente a ellos En este punto debo aclarar Que por ningún motivo Y bajo ninguna circunstancia Los estoy responsabilizando eh, Soy quien soy Y punto A la larga he aprendido a aceptar Y a querer quien soy Pero cuando era niña Habían cosas muy extrañas Digo extrañas Porque en mi patrón familiar Esas cosas no estaban Cosas como por ejemplo todos hacían siesta después del almuerzo. Y aquí la señorita presente desbarataba la casa en cuestión de una hora porque ella no podía quedarse dormida, ella no podía dormir. Y así muchas cosas que eran particulares, pero que nunca se les dio mayor trascendencia porque, bueno, ella es diferente y punto. Vamos a dejarla hacer Eso dio pie, sin duda, al hecho de que yo empezara a experimentar ciertas cosas y que nadie lo notara, ni siquiera yo misma. Puntualmente hablando de la depresión, no puedo decirles específicamente en qué momento empecé a sentir esa melancolía, esa, esa tristeza exacerbada, porque eso es la depresión, una tristeza exacerbada que perdura durante mucho tiempo y, y es altamente incapacitante. Si lo podemos ver neurológicamente, pues sí, también tiene un proceso químico, pero experiencialmente es eso solo puedo recordar que cuando era niña la depresión se sentía como un aburrimiento pero un aburrimiento vacío un aburrimiento oscuro y asimismo una necesidad contradictoria de estar con más personas pero al mismo tiempo de querer esconderme debajo de mi cama y ahora lo pienso y, y, y lo vuelvo a revisar y digo era tan particular yo en mi forma de comportarme que a mis papás nunca les pareció extraño o malo o preocupante el hecho de que muy seguidamente yo no me acostara en mi cama, sino que me metiera debajo de ella y me acurrucara. Creo que las personas que me conocen pueden reconocer ciertos comportamientos míos que gritan. A viva voz, esta depresión, pero fueron tan normales para mí que solo hasta estar ya bastante grande empecé a entender que ya eso es una característica mía. Ya yo aprendí a ser una con la depresión, por decirlo de alguna manera. Suena como, wow, qué chévere, cool, Marce, lo dominaste. No. Los sentimientos siguen igual, esa, ese vacío, esa oscuridad interna, ese no entiendo qué me pasa, no sé por qué soy así. Y obviamente el desprecio hacia uno mismo también aparece. Considero particularmente que mi vida no ha sido la vida más dura, porque pues me imagino que habrá gente a la que le pasan cosas peores estoy completamente segura que hay gente a la que le pasan cosas peores pero pues como yo solamente puedo vivir mi vida y no puedo vivir la vida de otros más me creo con la autoridad de decirme a mí misma que mi vida en particular no ha sido la cosa más fácil y sobrellevable de este mundo y hace ya bastantes años, antes de que mi papá muriera él me dijo una frase, que hasta el día de hoy todavía me acompaña, pero me la explicó. En ese momento no la entendí. Pero él me dijo, nena, la vida son experiencias y como tales tenemos que aprender de ellas porque más adelante es posible que necesites aplicar ese aprendizaje porque la vida no va a ser fácil y tú lo sabes. En ese momento, pues yo estaba pasando por un momento de crisis bastante fuerte. Y mi respuesta fue de ira. <ríe> lo cual en realidad... Me arrepiento. Eh, porque tiempo después... Seis meses después, exactamente. Él murió. Y cuando logré entender esa frase, ya no estaba para decirle... Hey, Amen, ya entendí. Pero... Eso ha sido un pilar grande... No solamente en mi vida, sino en, en mi campo de trabajo. Más allá de negarnos la posibilidad de sentir y de experimentar, por duros que sean los momentos, se trata de aprender de ellos. Y les puedo decir, recuerdo que a mis ocho años ya yo era una niña depresiva. Pero durante muchísimo tiempo me negué a aprender de ello. Simplemente decía, se me va a quitar o algo pasará y se irá solo. Así como llegó, así se irá. Después de la muerte de mi papá, viví por más de un año en piloto automático. Todo, absolutamente todo en mi vida había perdido sentido. Nada era lo suficientemente importante como para tomarse la molestia de... Empecé, de hecho, e incluso, a tener encuentros bastante románticos con mi propia mortalidad. Y a pesar de que era consciente de que, pues, era un duelo, y lo más normal frente a un duelo es sufrirlo, llorarlo, y estar un poco incapacitado, el hecho de, de ver que los meses pasaran y el sentimiento simplemente crecía y crecía. Me hizo darme cuenta que tal vez no era algo tan sencillo como lo había creído toda mi vida. Que no era simplemente una tristeza exagerada por mí misma. Que no era como decía de pronto mi mamá, ganate armar show o de hacerme la dramática. Era algo con lo que en realidad no podía. Y que ya en ese punto, a mis 19, 20 años, me tiraba en mi cama durante días enteros. Gracias al cielo mis compañeros no, no, no tomaron como algo muy grave el hecho de que pudiera faltar tres días seguidos a la universidad y que no apareciera por ningún lado porque habría sido entonces otro grupo de personas a las cuales explicarle por qué me sentía tan mal en mis años de universidad yo viví por fuera de la ciudad es decir, tuve que vivir en un pensionado como muchas personas y en esos periodos de depresión fuerte, era además de todo increíblemente doloroso tenerle que explicar a las personas que vivían conmigo Por qué no sentía la más mínima energía para levantarme ni siquiera a comer Porque lo único que mi cuerpo me permitía hacer era levantarme para ir al baño y volver a la cama perfectamente podían pasar tres, cuatro días sin que yo me bañara, sin que yo saliera de mi cuarto. La gente en mi casa o en la casa en la que viví aprendió que en esos momentos por mucho que me tocaran la puerta no lo iba a abrir y llegó un punto en el que el plato de comida me lo dejaban afuera de la puerta y muchas veces llegaba la hora de la cena y el plato del almuerzo seguía afuera de la puerta. Yo me imagino que para ellos fue increíblemente duro tratar de entender y sobrellevar ese comportamiento en una persona que pues a la larga no conocían mucho. Mi mamá me insistió mucho en que volviera a vivir con ella aquí en la ciudad y pues cambiara de universidad para estar cerca de ellos. Pero lo curioso es que yo pensaba mi mamá no, no, no va a lograr soportar verme lo mal que estoy. Se va a preocupar. Y lo último que necesita, después de ver que el hombre de su vida se murió, es ver que su hija se está dejando morir. Porque en realidad era eso. Durante más de un año, me dejé morir. Ante cualquier situación que pusiera en riesgo mi vida, yo era la primera en salir adelante. Un atraco con armas. Yo era la que ponía la frente al frente del arma. Una salida que tal vez salió mal. Yo era la primera en... Irme a explorar aún sabiendo que podía tener algún daño O sufrir algún daño Me expuse durante mucho tiempo a situaciones increíblemente peligrosas De las cuales muchas veces salí lastimada en muchos sentidos Pero no importaba Porque nada tenía sentido Y así se siente la depresión Se siente como si nada importara Ahorita pues ya tengo un poquito más de herramientas para entenderlo, pero aún así hay momentos oscuros que indiscutiblemente uno tiene que atravesar. Uno, como persona consciente de su depresión, sabe que tiene que atravesar esos momentos. Tengo un diario, un pequeño diario, que no pues, no es diario porque no escribo todos los días. Escribo solamente... Cuando algo importante sucede Y justo antes de empezar este, esta grabación, este podcast Quise revisar lo que había escrito Para ver qué cosas importantes podía de pronto aportar para este capítulo Y me di cuenta que el 95% de las cosas que escribía Las escribía durante esos periodos de depresión La primera fecha que tengo registrada en ese diario Es del 27 de junio del año pasado Hace casi un año exactamente. Y les quiero leer esa entrada o esa página para que entiendan un poquito cómo se siente dentro de mi piel la depresión. Y tal vez los pueda ayudar también a entender cómo se siente la depresión para ustedes. Dice, junio 27, 4 y 40 de la mañana. ¿Cómo puedo encontrar un gato negro? en un cuarto oscuro, oscuro, con mis ojos cerrados. Ahora empiezo a sentir que no solamente me olvidé del gato, sino que además estoy estrellándome a mí misma contra las paredes, y por alguna razón sigo riéndome sobre ello. Soy un puto desastre, y puedo darme cuenta de eso. Es solo que no me importa. Desearía poder lavarme esta melancolía, quitármela de encima... Pero empiezo a pensar que tal vez esta es la forma en la que soy y en la que siempre seré. Siento que me estoy arrastrando en la oscuridad y el piso está lleno de vidrios. Ya ni siquiera pienso en si estoy sola o si nadie me comprende. O si nadie puede sentir lo que yo siento. Ahora simplemente no me importa. Pienso ahora ni siquiera puedo sentir amor a veces soy ese gato negro en la oscuridad y ya ni siquiera sé si realmente existo en lo absoluto es oscuridad y vacío hacia donde quiera mirar y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con ese sentimiento creo que muchas personas han llegado a ese punto y eso me parece increíblemente duro para mí una persona que sufre de depresión y aún así todos los días sale es productivo y le trae felicidad a otras personas en su vida me parece un héroe, punto y es lo que en realidad yo intento hacer todo el tiempo a veces no me sale, claramente a veces me sale con mucho trabajo creo que se darán cuenta que este capítulo está saliendo un día tarde Es precisamente por eso. A veces cuesta demasiado trabajo incluso sentarme, poner música y grabarme a mí misma conversando conmigo. Incluso eso es increíblemente difícil cuando uno está deprimido. El año pasado, y ese fue uno de los grandes motivos por los cuales decidí dejar mi trabajo, el año pasado no podía darme el lujo de faltar al trabajo. Y lo que hacía era que iba... Cerraba mi oficina y me metía debajo del escritorio a llorar inconsolablemente y a esperar a que la jornada de trabajo se acabara. Imagínense lo increíblemente duro y solitario que era eso. Pero en el momento en el que alguien me llamaba y me decía, te necesitamos, hay un niño, una niña que está pasando por una situación dura y necesita palabras de aliento y tú eres la indicada, lo único que podía hacer era guardarme todo eso, limpiarme la cara, volverme a pasar un poquito de la pestañina y tratar de levantar a alguien más. Y luego intentaba que alguien más hiciera eso por mí y decía, mira, es que lo que pasa es que yo sufro depresión o estoy deprimida o estoy pasando un mal momento o estoy triste o estoy furiosa, etcétera, etcétera. Y lo único que uno recibía, y creo que todos mis colegas psicólogos pueden sentirse identificados con eso, es que, pero si tú eres psicóloga, ¿cómo que vas a estar deprimida? ¿Cómo así que no puedes manejar tus propias emociones? Tú estudiaste para eso. No se imaginan lo increíblemente violento que es escuchar eso cuando uno está tirado en el piso. Es como al caído caerle. Pues ya que estás en el piso, vamos a agarrarte a patadas porque pues ya estás en el piso, ¿qué mata Así se sentía. Y eso obviamente incrementaba más el, el sentimiento de abandono y de soledad. Para todas las personas que alguna vez se han sentido de esa manera, les digo, gente, no está bien, no es agradable, pero ustedes no son los únicos que se sienten de esa manera. Y a pesar de que estas palabras pueden o no crear algún tipo de alivio, en mi caso, a mí no me genera alivio saber que otras personas sufren, pero hay otras personas a las que le genera alivio saber que no son los únicos que viven eso. Indiscutiblemente de una posición o de la otra. Es entender que hay cosas que hacer al respecto. Pueden encontrar personas que los entienden. Personas que los ayuden. Y ustedes mismos también pueden aprender de su propio sufrimiento. Y salir adelante aún a pesar de. Creo que si en algún momento alguno de mis pacientes escucha estos podcasts va a darse cuenta que hay pequeñas frases que siempre digo y una de esas es esta que acabo de decir uno tiene que vivir aún a pesar de, aún a pesar de la melancolía, aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de que uno cargue con demonios yo considero que uno no los carga en la espalda porque si yo los cargara en la espalda perfectamente me los podría sacudir y quitármelos de encima Dentro de mi experiencia yo creo que uno carga con esos demonios adentro de uno mismo y por eso es tan imposible sacarlo, es como querer sacarte un riñón o el corazón. Te toca vivir con eso, aprender a vivir de la mejor manera aún a pesar de. En este momento de mi vida, a mis 28 años, entiendo mucho más mi propia mente y asumo como una realidad esta enfermedad. Que va a acompañarme el resto de mi vida Puedo ir a psiquiatras Puedo medicarme Puedo hacer muchas cosas al respecto Pero indiscutiblemente La depresión Ya hace parte de mí Y va a volver recurrentemente Como mujer no se imaginan lo traumático que es Estar en esta cuarentena con unas condiciones bastante complicadas, no digo que sean las más difíciles pero en mi caso son bastante complicadas y que además de todo, por ejemplo me venga el periodo y absolutamente todo se confabule para que yo esté increíblemente triste y ustedes me preguntarán ya pero ¿y entonces ¿cómo haces? simplemente entiendo que es un momento la tristeza no va a durar para siempre porque ya lo he vivido de esa manera La tristeza llega Me da durísimo Y luego poco a poco Yo misma empiezo a levantarme Para mí El truco está en siempre tener un propósito Tener algo que Sea completamente transversal En mi vida Que no se vea afectado por un estado de ánimo Una meta que yo realmente Quiera conseguir, claro para uno como depresivo es bien difícil ver a futuro y ponerse metas. Pero por ejemplo para mí este podcast es una meta futuro. Y por eso a pesar de lo mal que me pueda sentir ahorita, aún así me levanto y le sigo dando. A pesar de saber que esta enfermedad me va a acompañar toda mi vida y me va a tocar cambiar las estrategias muchas veces para que realmente surja efecto ahora intento ser yo quien pone las reglas del juego ahora apenas siento que la depresión empieza a aparecer en mi vida digo ok, ok, te doy tres días por ejemplo te doy tres días y en esos tres días puedes tirarte, morirte puedes sentirte lo miserable que te quieras sentir con la única condición de que aprendas de eso y al cabo de esos tres días, te vas a levantar y vas a continuar con absolutamente todo lo que tenías propuesto. Con la única diferencia de que entendiste un poquito más a tu demonio interno. Debo admitir que a veces es más fácil y a veces es más difícil. Y en ese sentido agradezco infinitamente por las personas que están a mi alrededor. pero sobre todo agradezco infinitamente a esta capacidad mía primero de sacarle gracia a todo porque además de todo es un mecanismo de defensa muchachos se los informo esta habilidad de reírme de mis propias desgracias es un mecanismo de defensa pero lo agradezco eso en primera y en segundo agradezco mucho esas palabras que me dio mi papá y a través de las cuales he aprendido a vivir y he aprendido a aprender me he dado cuenta que absolutamente todo en esta vida no es que pase por una razón porque ni a Dios ni a la ni al karma ni al universo ni al cosmos ni a los planetas ni a los planetas ni a Saturno ni a Mercurio retrogado le importa mi vida a todos los que crean en eso lo siento yo no lo creo ustedes son libres de creerlo pero considero firmemente que el único propósito para que yo esté aquí es simplemente aprender Aprender Hacerlo cada vez mejor Y eso no depende de nadie más sino de mí misma Entonces como siempre gente Les dejo estas No sé si bellas Pero ciertamente Honestas palabras Les dejo estas honestas palabras de mi parte Y no en modo de publicidad pero sí en modo de de ayuda busquen a personas que los puedan entender a veces y no está mal que nuestros amigos no nos entiendan a veces ellos no pueden decirnos nada al respecto busquen profesionales de la salud si su fe y su religión es fuerte en su vida busquen una persona representativa de esa fe que los ayude, que los oriente, pero no se encierren en ustedes mismos, no sean como yo cuando era niña, que cada vez que me sentía mal me metía debajo de mi cama, porque es muy difícil que las personas salgan adelante encerrándose, entonces esa es mi recomendación, enseñanza, moraleja, no sé cómo le quieran decir de hoy, no se ahoguen solos, ahoguen a alguien más con ustedes, pero más allá de eso, gente Como dice el gran filósofo Bonnie, La vida es un ciclo Van a haber momentos altos y van a haber momentos bajos Van a haber momentos increíblemente bajos Y van a haber momentos tan alucinantes Que van a decir, no puede ser todo esto tan bello y tan cierto Pero indiscutiblemente siempre vamos a llegar al punto medio y no sabemos cuánto vaya a durar el punto más bajo ni el punto más alto. Pero como consuelo, siempre va a haber un punto medio. Un punto de tranquilidad. Un punto en el que digan, ah, Ok, ahora estoy descansando. Concéntrense en ese punto. Eso es lo que realmente los define. No la depresión espero encontrarlos por aquí en un próximo capítulo si tienen alguna duda, pregunta comentario, sugerencia me pueden encontrar en una de las redes que más utilizo que es twitter mi arroba es ella y mi nombre es Matze con T. para los que ya me conocen gracias por volver y para los que apenas están llegando Espero que vuelvan para un cuarto capítulo. Adiós.